0: Set Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Hier spricht Andreas Günther von der Handelszeitung und ich begrüße meinen HZ-Kollegen Tim Höfinghoff. Hallo Andreas. Hallo Tim. Normalerweise bist du ja, der hier im Podcast die Lizenz zum Fragen hat. Heute drehen wir den Spieß mal ein bisschen um, weil es geht um Aviatik und da kennst du dich ja gut aus. Okay, so für dich?
1: Ja, ich versuche mein Bestes zu geben.
0: Aviatik ist ja im Moment, das ändert so schnell in der Zeit von Corona. Wir wollen mal klären, wie es weitergeht und was das eigentlich alles heißt für Passagiere und Mitarbeiter, wie die Aussichten sind für die Branche. Warst du, Tim,
1: eigentlich kürzlich wieder in einem Flugzeug drin? Ich bin kürzlich geflogen, allerdings nur Kurzstrecke. Und da bin ich geflogen von Zürich nach Düsseldorf und zurück natürlich wieder.
0: Ah, die Düsseldorf-Kurzstrecke. Wie war das so im Chat drin?
1: Ja, ich muss dir sagen, es war irgendwie wie immer und irgendwie war es auch alles anders. Also in äh, wenig wie immer, insofern, dass, jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln, äh, manche Leute wissen einfach nicht, dass ein Handgepäckstück an Bord tatsächlich ein Handgepäck bedeutet. Ja, wir hatten also da Leute, die stritten sich dann mit den Mitarbeitern am Gate, ob und warum sie denn nicht zwei Handgepäckstücke jetzt mitnehmen dürfen. Ja, und so, so gesehen war es wie immer. Äh, und andererseits war es alles ganz anders. Äh, Maske tragen natürlich, das Ein- und Aussteigen war anders. Man musste auf, der, auf dem Rückflug äh, Zettel ausfüllen fürs Contact Tracing. Also äh, es war beides. Aber es war auch mal wieder schön, wieder zu fliegen, andere Menschen zu treffen. Und ähm, im Flugzeug zu sitzen ist natürlich immer, immer sehr schön. Das Flugzeug, war es voll? Ja, ich war überrascht. Es war dann doch recht gut gefüllt. Ähm und ähm, vielleicht liegt das auch daran, dass äh, es jetzt weniger Flüge gibt, also morgens konnte man hin und abends wieder zurück, sonst konnte man immer mehr Flüge buchen. Und da hatte ich das Gefühl, dass die recht gut ausgelastet waren. Also neben mir in den Dreierreihen saßen überall Leute. Bei einer Kurzstrecke wie Düssi, da ist
0: man ja wahrscheinlich äh,
1: länger am Flughafen als in der Luft. Wie war es dann so am Airport? Ja, äh, auch in Zürich habe ich schon gemerkt, oh, die Zeiten sind doch dann wirklich ein bisschen anders. Viele Geschäfte sind geschlossen, es waren wenige Leute dort. Für Reisen ist das natürlich dann sehr, sehr schön, weil man kommt sehr, sehr schnell dann zum Gate. Ähm, auf, der, auf dem Rückflug war es dann zum Teil auch ein bisschen surreal. Als ich dann dort äh, am Sicherheitscheck stand, ähm, war ich äh, für einige Zeit der einzige Passagier. Die Mitarbeiter dort haben mich erst gar nicht bemerkt, das fand ich schon ein bisschen seltsam. Ähm, klar, das ist nicht alles repräsentativ, was ich jetzt hier erzähle, aber äh, was ich da erlebt habe auf dem Flug. Aber es ist auch ein bisschen symptomatisch für diese neue Aviatikwelt, in der wir jetzt leben.
0: Wenn du mal das große Bild anschaust, wie ist denn die Lage in dieser Aviatik-Szene?
1: Ja, also ähm, man muss sagen, dass die Airlines versuchen, jetzt die, ähm, das Angebot zu erhöhen. Aber alles äh, zusammengefasst ist es natürlich schon weiter kritisch, weiter schwierig. Ähm, wir haben jetzt die Sommerferien hinter uns. Da hatten die Airlines ja auch deutlich mehr zu tun. Endlich konnten wir alle wieder die Ferien fliegen, mal raus an den Strand. Da war natürlich sehr viel mehr los an den Flughäfen und natürlich auch im Flieger selbst. Aber wenn man sich die Zahlen dann konkret anschaut, das ist natürlich schon echt brutal. Also nehmen wir mal die Flughafen Zürich-Zahlen als Beispiel. Im, Im Juli dieses Jahres flogen 80 Prozent weniger Passagiere als im Vorjahresmonat. Also das ist natürlich äh, wirklich brutal, wie der Rückgang da war. Äh, viele Airlines haben 80, 90 Prozent weniger Passagiere als in den äh, Vorjahresmonaten. Und ähm, die, obwohl es ja eigentlich Hochbetrieb eigentlich im Sommer wäre, äh, waren die Zahlen dann so schlecht. Ähm, das äh, tut auch schon ein bisschen weh, wenn man sich das anschaut.
0: Das Sommergeschäft war also nicht gut für die Airlines und die Flughäfen?
1: Ja doch, es wurde schon deutlich mehr geflogen und ist auch ein wichtiger Schritt in die Normalität. Menschen treffen, was Neues sehen, das tut uns ja allen auch gut. Aber ähm, es gibt einfach noch sehr viel Unsicherheit und äh, vielleicht erinnerst du dich, die Balearen, äh, Spanien, da fährst du ja auch, glaube ich, gerne in Ferien hin, äh, plötzlich Risikogebiet. Äh, dann ist das nicht mehr so lustig für die Aviatikbranche und auch für uns als, als Konsumentinnen und Konsumenten. Spanien ist ja ein wichtiger Markt, ein sehr wichtiger Markt, nicht nur für die Menschen aus der Schweiz, sondern auch aus Deutschland, aus Österreich. Und da brechen natürlich gleich die Buchungen wieder ein, wenn, äh, wenn äh, zu dieser hochsommerlichen Zeit äh, die Leute dort nicht mehr, nicht mehr hinfahren wollen, weil, weil die, dieses, dieses, diese Region dann auf der, auf der Risikoliste steht. Wie geht das jetzt weiter im Herbst? Ja, eigentlich, das sagen die die, die die Aviatiker, beginnt jetzt so die saure Gurkenzeit. So die, der Sommer ähm, ist jetzt vorbei und jetzt geht man so in eine Zeit, wo vielleicht nicht mehr ganz so viele... Flüge stattfinden, also jetzt in der normalen Welt und langsam bereitet man sich dann so auf die Langstreckenziele vor, die jetzt so im Herbst, im Winter äh, anstehen. Und ähm, ja, die Situation ist, dass es einfach noch sehr, sehr unsicher ist, also sowohl für die Passagiere als auch für die Airlines, die jetzt versuchen, stabile Flugpläne zu machen. Das Virus, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist ja nicht mehr so schlimm wie im Frühjahr. Es gibt zum Glück ja keinen Lockdown mehr. Aber das Virus ist eben auch nicht weg. Und äh, es gibt noch ganz, ganz viele Reiserestriktionen. Viele Länder sind noch zu. Und das ist natürlich fatal für eine Branche wie die Airline-Branche, die äh, eben davon lebt, Menschen überall in die Welt zu transportieren. Und ähm, wenn man jetzt reisen kann oder will, dann ähm, kann, man sich, äh, kann sich die Lage natürlich kurzfristig immer wieder ändern. Plötzlich, ich habe es ja gerade schon erwähnt, ist eine Region plötzlich auf einer Risikoliste, braucht es Quarantäne, ja, und äh, das, das schlägt den Leuten natürlich schon aufs Gemüt.
0: Ich es mir irre schwierig vor, da auch bei einer Airline zu arbeiten, einen Flugplan zu machen, der dann auch eingehalten werden kann. Wie reagieren Airlines jetzt auf, auf diese Ungewissheiten?
1: Ja, also die Airlines haben natürlich ihr Routennetz äh, deutlich erhöht. Ähm, nur mal so als Beispiel, die Swiss, die fliegt jetzt wieder rund 90 Prozent ihrer Destinationen an wie vor der Krise. Bei Emirates, äh, einer der größten Airlines der Welt, sind es jetzt ungefähr 50 Prozent aller Destinationen im Vergleich zur Vorkrise. Ähm, also das klingt erstmal, erstmal ganz gut, aber die Realität ist natürlich auch, die Häufigkeit, also die Frequenz der Flüge auf diesen Strecken, die ist natürlich sehr, sehr, sehr viel niedriger. Also wenn eine Airline jetzt vielleicht früher zehnmal am Tag zu einer Destination geflogen ist, dann ist das halt vielleicht ein- oder zweimal oder eine Fernreise. Die wurden dann vielleicht ab Zürich mehrfach die Woche angeboten und jetzt ist es vielleicht einmal die Woche.
0: Also die Flugpläne
1: sehr stark reduziert jetzt? Ja, ja. auf jeden Fall. Also äh, diese Unsicherheit, welches Land jetzt überhaupt offen ist. Kann ich da hinfliegen? Will da jemand hinfliegen? Und was passiert, wenn die Leute wieder zurückkommen? Müssen die in die Quarantäne oder nicht? Das ist natürlich extrem schwierig für eine Fluggesellschaft, einen stabilen Flugplan anzubieten und hinzu kommt, dass natürlich auch viele Flüge immer noch wieder gecancelt werden und dann halten sich die Leute natürlich zurück mit ihren Buchungen. Will ich jetzt in die Herbsthilfe fliegen? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Hast du schon Pläne? Ich weiß es auch noch nicht. Was sagt mein Arbeitgeber dazu, wenn ich plötzlich aus einem Risikogebiet komme? Was mit den Kindern? Dürfen die denn in die Schule? Und ähm, machen wir uns nichts vor. Also viele Leute bangen natürlich auch derzeit um ihren Job, wissen nicht, wie es weitergeht und will ich dann eine teure Reise buchen, hm, ich weiß es nicht.
0: Für Airlines sind das ziemlich viele Unbekannte jetzt in dieser ganzen Gleichung. Was können denn die jetzt überhaupt tun?
1: Ja, also erstmal werben sie dafür, wieder vermehrt zu fliegen. Ähm, ihr Motto ist eben, das Ansteckungsrisiko an Bord sei gering. Äh, das mag auch nicht falsch sein. Die Luft, die wird ja sehr gut gereinigt in diesen Kabinen. Die äh, kommt hier oben aus der Deckenkabine, aus diesen Düsen raus und äh, wird dann nach unten geleitet. Das ist grundsätzlich äh, eigentlich eine ganz ganz gute Sache. Du sagst, die
0: Luft ist rein, aber was war da kürzlich äh, los auf diesem Flug mit der TUI?
1: Ja, also ähm, klar, Also wenn man so also solche Geschichten hört, wie bei diesem TUI-Flug von Griechenland nach Großbritannien, da waren ja mehrere Pos äh, Personen positiv getestet an Bord. Und äh, schlimmer noch, äh, die trugen dann zum Teil nicht ihre Maske oder sie trugen sie falsch. Und äh, wenn dann hinterher, ich habe gelesen, bis zu 200 Passagiere in Quarantäne müssen, äh, das ist natürlich alles andere als gut. Das ist nicht vertrauensbildend für die Branche. Und äh, wenn die, Mas äh, die, die Crew das, das Maskentragen eben nicht durchsetzt, dann hilft auch eben diese, diese reine, die reine OP-Luft. Das sagen die Airlines ja immer, die Luft sei so rein wie in einem OP. Äh, hilft dann natürlich auch nichts. Welche anderen Veränderungen gibt es denn noch an Bord? Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Thema Mittelsitz war ja eine Riesendebatte, Mittelsitz freilassen, schon an, zu Anfang der Krise. Ähm, manche Airlines machen das, Delta zum Beispiel, die amerikanische Airline, die hat angekündigt, kürzlich das noch bis zum Januar 2021 zu machen, also den Mittelsitz generell immer freizulassen. Äh, andere Airlines bieten das auch an. Wir hatten da kürzlich mal eine Umfrage gemacht äh, in der Handelszeitung unter verschiedenen Airlines, die hier operieren in der Schweiz und die sagen, ja, kann man machen, kostet aber extra. Also die lassen sich das dann gut, gut bezahlen. Äh, generell ist natürlich immer die Frage, hilft das überhaupt? Ja, Also man sitzt in dieser Flugzeugröhre über mehrere Stunden und ob jetzt der Platz neben einem äh, frei ist, äh, ist das jetzt... Äh, eine gute Lösung oder nicht, der, der Chef von, von Ryanair, dem, dem Billigflieger, der Herr O'Leary sagt, das sei idiotisch, das zu machen. Also ich, ich habe da auch keine Lösung. Andere Airlines jetzt wie bei Helvetic, da kann man auch den Mittelsitz äh, zum Beispiel äh, sich dazu buchen nochmal extra, aber die haben gar keinen, äh, nicht, nicht Mittelsitz, sondern Nebensitz, weil die haben gar keinen richtigen Mittelsitz. Die haben ja so eine 2-2-Bestuhlung. Zwei also wie gesagt, es ist, äh, es ist nicht alles so richtig durchdacht.
0: Gibt aber auch andere Ideen, zum Beispiel, dass man diese Sitze per Plexiglas, wie wir es auch schon in Restaurants gesehen haben, abgetrennt werden. Ist das, kommt das?
1: Ja, die Debatte ist irgendwie nicht tot zu bekommen. Ich würde mal sagen, meine These ist, das kommt alles nicht. Das nachträglich da einzubauen, das macht, glaube ich, keinen großen Sinn. Und ich denke, wir werden weiter mit Maske fliegen und, und mehrfach gereinigter Luft. Aber dass da plötzlich Plexiglasscheiben eingebaut werden, das, das sehe ich nicht.
0: Wie sieht das Reisen denn nun aus, so sage ich mal mittelfristig, nächste Monate und ins neue Jahr hinein?
1: Ja, es bleibt unsicher, aber sicher ist, es wird äh, so schnell keine weltweit einheitlichen Regeln geben. Wir sehen zwar das Bemühen, äh, dass es einigermaßen einheitliche Standards in der Branche gibt, aber es gibt natürlich auch viele verschiedene Lösungen bei Airlines an den Flughäfen. Jeder macht so das, was er für richtig hält. Äh, jeder macht das, was sein Land oder sein Gesetzgeber gerade entscheidet. Aber konkret ähm, wolltest du ja natürlich hören, was jetzt sich ändert. Also mehr putzen, 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 putzen. Äh, auf jeden Fall, es wird, es wird mehr gereinigt an Bord. Äh, manche Airlines, wie bei Emirates, die nehmen sogar ein äh, zusätzliches Crew-Mitglied mit an Bord, das nur dafür abgestellt ist, dann äh, das WC zu putzen. Manche Airlines sagen auch, äh, wir lassen einfach noch ein paar Sitze frei im bestimmten ähm, Sitz rein, äh, damit sich die Passagiere besser verteilen können. Und äh, das Maske-Tragen ist natürlich auch äh, überall Standard geworden. Manche Airlines, äh, um nochmal auf Emirates zurückzukommen, da braucht es sogar einen negativen Covid-19-PCR-Test, nennen die das, damit man überhaupt mitfliegen darf. Also das äh, kennen ja andere Airlines nicht. Und was die auch im Angebot haben, die haben so eine Versicherung, äh, wenn es Corona-bedingte Kosten während der Reise gibt, dann ist man da bis zu 150.000 Euro abgedeckt, das machen wirklich nicht, nicht alle Airlines. Andere hingegen wie Lufthansa und Swiss, die bieten so eine Rückholgarantie an auf den Europastrecken, dass man also nicht wie damals während der Hochzeiten der Krise dann irgendwo im fernen Land zurückbleibt.
0: Was sind denn die Neuerungen beim Ticketverkauf?
1: Ja, das hast du sicherlich auch schon gelesen. Es gibt äh, viele Airlines, die bieten das jetzt an, dass man kostenlos umbuchen kann nach dem Motto, hey, äh, Kunde und Kundin, wir machen es euch so einfach wie möglich. Aber da muss man natürlich auch aufs Detail achten. Äh, gilt das für alle Buchungsklassen? Ähm, das ist auch nicht einheitlich geregelt. Aber der Tenor ist, äh, die Airlines äh, wollen den, den Kunden eben sehr weit entgegenkommen. Und äh, es wird noch interessant sein, ob und wie lange die Airlines äh, das mit diesen kostenlosen Umbuchungsmöglichkeiten aufrechterhalten. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, ob nächstes Jahr, so hoffe ich, denn die Krise dann äh, nicht mehr so stark ist wie jetzt und die Airlines dann sagen, na, äh, jetzt müsst ihr wieder dafür zahlen. Das wird eine spannende Debatte zwischen den Airlines und den, äh, den Kunden werden, ob diese Vorteile, die wir jetzt erleben, dann wieder zurückgenommen werden. Tim, wir müssen natürlich
0: auch über die Rückerstattungen reden. Das war ein riesiges Zoff-Thema jetzt im Frühling
1: und Sommer. Wie geht das eigentlich Ja, weiter? das ist ein Riesenthema und das ist auch noch, nicht, noch lange nicht zu Ende. Die Airlines sagen zwar, hey, wir kommen kräftig voran, äh, zahlen da äh, Millionenbeträge zurück und Hunderttausende Anträge sind jetzt schon abgearbeitet, aber die Realität ist eben auch, es ist noch ganz viel an Ansprüchen noch offen. Ähm, wenn man mit Airline-Leuten spricht, die sagen dann auch, ja, es ist auch nicht ganz so einfach. Also wir hatten ja diesen, äh, dieses Grounding plötzlich, Millionen von Kunden konnten nicht mehr fliegen von heute auf den anderen Tag. Da laufen riesige Ansprüche äh, auf und äh, ich äh, glaube auch, dass die IT-Systeme und die ganzen Abläufe bei den Airlines da auch nicht so richtig äh, darauf vorbereitet waren. Vor allem, wenn es da so um komplizierte Flüge geht, also ähm, mehrmals umsteigen, andere Airlines nutzen etc., aber ähm, was ist natürlich auch Teil der Wahrheit, ist, dass eben manche eben schneller sind als andere. Also ich weiß nicht, weil es bei dir geht. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen haben ja auch äh, das alles mitgemacht und versucht, äh, einen Voucher zu bekommen oder nicht und haben dann auch über die Hürden äh, darüber berichtet. Äh, ich bin äh, Kunde bei United und da haben die sich selber gemeldet. Innerhalb von wenigen Tagen war das Geld äh, auf unserem Konto ich habe noch was offen bei der, bei der Lufthansa-Gruppe, da habe ich Monate warten müssen, bis vor ich überhaupt beim, beim Telefon durchkam oder bis die Webseite dann mal stand, wo man sich eintragen konnte. Also da warte ich immer noch auf mein Geld. ist jetzt auch nicht so riesig dramatisch, äh, da um ein paar hundert äh, Franken äh, zu haben, die man ähm, eben noch zurückkriegt. Aber du, wir kennen ja auch, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, im äh, Bekanntenkreis Familien, die haben vielleicht für tausende von Franken Reisen gebucht und äh, die wollen natürlich äh, nicht monatelang auf ihr Geld warten. Typisch
0: für die Corona-Zeit ist irgendwie auch, dass wir jetzt schon lange über Airlines sprechen und noch nie über Preise gesprochen haben. Das ist ein Thema, was ja. früher immer ganz am Anfang kommt und jetzt kommt es eher gegen Schluss. Was passiert eigentlich mit den Ticketpreisen? Ist so diese Geschichte für 19 Franken 95 mal eben kurz nach Amsterdam, ist das vorbei oder? Kommt das im Gegenteil erst richtig, weil die Airlines ja ihre Sitze auslassen müssen? Ja,
1: das ist eine spannende Debatte, die ist auch noch nicht zu Ende diskutiert und die, die richtig oder falsch Antwort gibt es da noch nicht. Also es gibt verschiedene Daten, die zeigen, dass beispielsweise bei amerikanischen Airlines die Buchungen in den günstigen Ticketklassen, die haben extrem zugenommen. Es gibt auch Berichte über chinesische Airlines, die viele günstige Tickets auf den Markt werfen. Man hört vom von Billigflieger Ryanair dass die sogenannten 5-Euro-Tickets auf jeden Fall wieder zurückkommen. Ich habe den Eindruck, dass wir jetzt hier in der Schweiz diesen riesen Preiskampf noch nicht erlebt haben. Aber warten wir mal ab, äh, wie das jetzt im Herbst äh, und im Winter und vielleicht auch im Frühjahr dann weitergeht, äh, weil die Airlines wollen natürlich äh, Kunden haben. Die Airlines, die haben ja jetzt vielfach Staatshilfe äh, gekriegt. Sind die jetzt
0: safe unterwegs? Also ich sage mal, bis nächsten Frühling äh, haben die wieder genügend äh, Luft unterm Flügel?
1: Ja, das stimmt, ähm, vor allem ja hier in der Schweiz, die äh, Airlines, die zur Lufthansa-Gruppe gehören, also Swiss und Edelweiss, die haben ja ähm, recht früh eigentlich schon den Deal mit dem, äh, mit dem Schweizer Staat gemacht und bekommen dann äh, die Bankkredite, die äh, vom, vom Staat dann abgesichert sind. Lange haben sie warten müssen, bis die ersten Kredithilfen fließen können, aber das scheint jetzt soweit zu sein. Die können jetzt ihre ersten äh, Hilfen da äh, bekommen. Und das hilft natürlich enorm. Ähm, gleichzeitig äh, gibt es natürlich auch Airlines, die keine Staatshilfe bekommen. Und da werden wir sehen, wie die das überleben werden. Gleichzeitig muss man natürlich auch darüber reden, dass mit diesen Hilfen auch der, der Staatseinfluss äh, bei den Airlines äh, jetzt zunehmen wird. Es gibt wieder eine Stiftung, zum Beispiel bei der Swiss, die über das Geschäft wacht. Es gibt verschiedene Regeln, die eingehalten werden müssen, also zum Beispiel, dass der Standort Zürich genauso stark wachsen muss wie andere große Flughäfen in Deutschland, wie beispielsweise München oder Frankfurt. Also da achten die Politiker jetzt schon darauf, dass die Schweiz jetzt da nicht benachteiligt wird. Und es das zeigt, dass dieses ganze Geschäft jetzt ein bisschen politischer wird und komplizierter und äh, wir können natürlich nur hoffen, dass sich die Lage im nächsten Jahr verbessert. Äh, sonst äh, kann ich mir vorstellen, wenn die Krise dann nicht weggeht, dann bekommen wir eine andere Debatte. Und zwar nach dem Motto, die Airlines brauchen wieder Geld und staatliche Hilfe. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann ausgeht. Und im sogenannten Big Picture, wie geht's denn überhaupt jetzt weiter mit dieser Branche? Ja, also hoffen wir mal, dass das... Äh, dass wir bald einen Impfstoff bekommen und äh, dass die Krise dann langsam aber sicher verschwindet. Aber Realität ist auch, dass wir natürlich enorme Verluste jetzt bei den Airlines haben. Es dauert noch Jahre, bis die äh, Situation wieder ist wie vor der Krise. Alle hatten ja zu Anfang Corona gedacht, ja, im Sommer, das wird sicherlich kein gutes Geschäft. Äh, aber dann im Herbst, dann zieht es wieder an. Und jetzt sind wir im Herbst 2020 und wir sehen, hm, der Aufschwung, der lässt doch noch ein bisschen auf sich warten. Und viele in der Branche gehen davon aus, dass das äh, sicher noch bis 2024 dauert, bis wir wieder da sind, wo wir vor Corona waren.
0: Was ist jetzt eigentlich das größte Problem?
1: Also jetzt gerade im Herbst ähm, oder ganz allgemein ist das Problem sicherlich wieder, die, die, ähm, die Menschen zu ermuntern, zu fliegen. Und ähm, dass so viele Länder noch zu sind. Also der Langstreckenverkehr, der ist ja immer noch am Boden. Klar, es gibt auch Langstreckenflüge. Es gibt deutlich mehr Fracht, die transportiert wird. Äh, und äh, entsprechend ähm, werden dann auch neue Routen auf der Langstrecke dann auch für Passagiere angeboten. Aber diese, diese klassischen Rennstrecken Europa, Nordamerika, nach Asien, Europa-Asien, das ist ja zum Teil noch sehr geschlossen. Also man kann ja immer noch aus der Schweiz nicht, zum Beispiel in die USA einreisen und das ist natürlich ein Riesengeschäft, was den Airlines da entgeht. Klar, man sieht jetzt immer mehr Airlines, die sagen, hey, wir fliegen äh, jetzt äh, auch in die Ferien im Winter, die Seychellen sind offen beispielsweise, äh, Edelweiss und Emirates bieten da beispielsweise solche Flüge an. Das ist auch gut, ähm, aber man werden, wir werden sehen, wie, wie voll diese Flieger tatsächlich äh, sein werden. Die
0: meisten äh, großen Airlines machen eigentlich ihr Geld auf der Langstrecke und da hast du jetzt gerade erzählt, wie, wie schwierig das Geschäft äh, dort ist. W was sind die Folgen davon?
1: Ja, also generell äh, gibt es natürlich diejenigen, die sagen, die, die, die ewigen Airline-Kritiker, die sagen, hey, ist doch super, das hilft dem Klima, jetzt wird weniger geflogen und äh, andere finden natürlich, also dieser wirtschaftliche Schaden, der wird immer schlimmer. Zu welchen gehörst du, Tim? Ja, ich äh, will natürlich auch das Klima retten und äh, bin natürlich auch äh, dafür. Anderdings, allerdings muss man sich auch vor Augen führen, dass die Aviatik ein, ein wichtiger wirtschaftlicher Treiber ist. Also er beschäftigt sehr viele Menschen und jetzt nicht nur bei den Airlines selber, sondern er bringt natürlich auch viele Menschen ins Land oder wir können in ferne Länder reisen. Ob ich jetzt jede Woche, wie du gesagt hast, nach Amsterdam fliegen muss für 19 Franken, das weiß ich nicht, muss ich nicht. Aber äh, mit dem Schiff jetzt irgendwie nach Neuseeland, das ist dann doch ein bisschen weit. Also da braucht es mhm. natürlich dann schon weiter Flugzeuge. Und ähm, ja klar, also das ist ein wichtiger wirtschaftlicher Treiber für Tourismus, für Geschäftsreisen, für Fracht. Also ohne Flugzeug geht es dann doch eben nicht, ne? Du hast die Menschen angesprochen. Was passiert eigentlich mit diesen Menschen, mit den
0: Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der Aviatik angestellt sind?
1: Ja, die haben natürlich einen schwierigen Job jetzt, das ist ganz klar. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Menschen sicher von A nach B kommen. Ich denke mal, die Stimmung ist jetzt nicht super in der Branche. Im besten Fall wird ihnen jetzt das Gehalt gekürzt, wir sehen aber leider auch, dass sehr, sehr viele Menschen ihren Job verlieren. Aus den USA gibt es beispielsweise viele Nachrichten, dass Zehntausende, also Zehntausende von Mitarbeitern bei den Airlines gehen müssen. Auch bei Emirates, der Golf-Airline beispielsweise, mussten schon tausend Mitarbeiter gehen. Und in Europa sieht die Lage auch nicht wirklich besser aus. Da sind auch schon viele Jobs verschwunden. Allerdings in Ländern wie der Schweiz, wo es die Kurzarbeit gibt, da ist das Thema noch nicht so stark auf der Agenda. Aber das ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis die Kurzarbeit dann im nächsten Jahr ausläuft. Und dann hoffen wir alle, dass die Situation sich verbessert. Sonst wird es da sicherlich leider auch harte Einschnitte geben.
0: Das Verrückte ist ja auch, wenn du Pilot bist oder Pilotin oder bei der Crew arbeitest, dann möchtest du wahrscheinlich deine Zukunft auch wieder in dem Feld sehen. Aber wenn es der Branche überall so schlecht geht, dann sind die Chancen minim,
1: dass du irgendwo wieder landen kannst, sozusagen, Ja, ja klar. Oder? Also das ist natürlich ein weltweites Problem. Und äh, wenn ich jetzt bei Airline A rausgestellt werde und dann bewerbe ich mich schnell bei Airline B, also das, das ging vielleicht vor, vor einem Jahr so, als es wirklich äh, eine Boomphase gab. Aber jetzt, äh, wo das eben ein weltweites Problem ist, Geht das eben nicht und es äh, ist auch kein Geheimnis, dass sich der ein oder andere, der in der, in der Branche arbeitet, auch äh, überlegt, ob er vielleicht in eine andere Branche wechselt. Man darf aber auch nicht vergessen, es dauert eben sehr, sehr lange, solche Menschen auszubilden. Ja? Also Pilot wird man nicht oder Pilotin wird man nicht von heute auf morgen und da wird sehr viel äh, Knowledge oder Wissen angesammelt und ähm, die kann man nicht mal eben so schnell ausbilden, wenn man wieder andere Leute braucht.
0: Du hast auch von den Zulieferern gesprochen und da sind wir dann irgendwann auch bei diesen Firmen, die Flugzeuge bauen, äh, Airbus, Boeing, die, die prominentesten wahrscheinlich, werden jetzt auch weniger Flugzeuge eingekauft von den Airlines.
1: Auf jeden Fall. Es gibt ja viel zu viele Flieger, die jetzt noch am Boden stehen, die gar nicht gebraucht werden und äh, viele Airlines wollen ihre bestellten Flieger äh, am liebsten gar nicht haben derzeit oder später haben. Oder sie sagen, hey, Airbus oder Boeing, ähm, können wir nicht die existierenden Bestellungen in kleinere Modelle umtauschen? Das finden die Hersteller natürlich überhaupt nicht so lustig, äh, weil die natürlich auch lange Vorlaufzeiten haben. Und da äh, findet natürlich jetzt eine große Debatte zwischen den, äh, den Käufern oder eben nicht Käufern und den Anbietern statt. Und... Äh, ich meine, diese ganz großen Flieger wie die a 380 also da passen ja je nach Bestuhlung bis zu, bis zu 600 Menschen rein, da gibt es natürlich ein riesen Fragezeichen jetzt hinter, hinter diesem Airline-Typ oder diesem Flugzeugtyp. Wie geht es da jetzt weiter? Also Emirates zum Beispiel, die sind ja ein sehr großer Betreiber dieses Flugzeugtyps. Die flogen zweimal am Tag mit der a 380 von Zürich nach, nach Dubai vor der Krise. Und sind jetzt mit einer kleineren Maschine, mit der Boeing äh, 777 unterwegs und es ist natürlich eine große Frage, wann die, wann die A380 jetzt wieder zurückkommt. Es gibt andere Airlines, die sagen, also wir motten diese A380 lieber ein, die kommen überhaupt nicht mehr zurück, wir werden die überhaupt nicht voll bekommen. Da werden wir sehen, was die Zukunft bringt und ob diese großen Maschinen überhaupt noch gefragt sind.
0: Ein anderes Thema in der Aviatik ist ja auch der Geschäftsreiseverkehr. Oft hört man von Airlines, dass die am besten leben von äh, diesen Businessreisenden, die auch gern mal in der Business Class sitzen. Jetzt sind die plötzlich auf Zoom und Microsoft äh, Teams unterwegs, die machen Videokonferenzen. Gehst du davon aus, dass überhaupt dann weniger geflogen wird? Gar nicht mal so aus Klimagründen oder weil die Leute kein Geld mehr haben, aber deshalb, weil multinationale Firmen sagen, wir müssen gar nicht so viel fliegen. Der Tim geht einmal im Jahr nach Washington DC, aber er
1: muss nicht sechs- oder sieben Mal gehen. Denkst du, das ist ein Trend, der anhalten könnte? Ja, das ist eine wichtige Frage und da haben die Airlines auch noch keine Antwort drauf. Wir merken ja alle selber, dass wir jetzt gut mit diesen mit diesen Tools umgehen können und äh, das nicht bei uns im Büro, sondern, sondern in vielen Büros. Also da werden die Airlines äh, sich noch umschauen äh, und äh, müssen sich darauf einstellen, dass es in Zukunft weniger Geschäftsreisen gibt. Also ganz klar, dass man mal eben schnell für ein Meeting irgendwie nach London jettet, äh, das wird sicherlich dann wegfallen, aber machen wir uns nichts vor. Also wir sind Menschen, wir leben davon, dass wir uns persönlich austauschen und ein persönliches Meeting für, für einen Geschäftsdeal oder auch nur um sich kennenzulernen, ist natürlich hundertmal besser, wenn man sich wie wir jetzt hier im Studio gegenübersteht, anstatt sich da durch diese Zoom-Leitung verständigt oder durch eine Skype-Leitung, die vielleicht nicht so technisch funktio gut funktioniert. Also ich glaube, der menschliche Austausch wird weiterhin wichtig sein, aber ich glaube auch, dass die Geschäftsreisen deutlich abnehmen werden in Zukunft. Du,
0: Tim, würdest also nicht ausschließen, dass du bald mal wieder äh, in Düssi bist und dort
1: äh, den Austausch pflegen wirst? Nein, nein, ich werde weiter fliegen, aber sicherlich nicht mehr so oft wie früher.
0: Okay, Tim? Vielen Dank für deine Insights. Alle Infos und Analysen gibt es stets auf handelszeitung.ca Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, da freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Danke sagen möchte ich unserem Podcast Produzenten Carlo Lardi und ich möchte auch Werbung machen hier für die Podcasts meiner Kollegen HZ Abbit. Alles über Startups von Stefan Meyer. Oder auch für den Podcast mit dem Titel Schöne Neue Arbeitswelt von Melanie Los. Für Lob und Tadel erreichen Sie uns unter podcast at handelszeitung.ch. Merci fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Tim, danke dir. Danke dir. Ciao. Ciao.
1: HZ Insights.